0: Vous écoutez À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Je suis Charlotte Urbain et ensemble nous allons explorer les secrets de notre nez. Il était une fois une conteuse parisienne, une collectionneuse aux mille boîtes et histoires fantastiques qui accepta de nous dévoiler le parfum des contes. Par un coup de baguette magique et quelques formules secrètes, je suis donc entrée dans la maison de Muriel Bloch pour épuiser ses souvenirs. Un à un, nous avons tiré ensemble les fils des contes du monde entier qu'elle a collectionnés tout au long de sa carrière pour tisser notre fresque odorante. Odeur boisée des forêts de Sibérie, ou encore odeur fumée de sorcières. Histoire de fleurs aussi, celle par exemple d'une jeune chinoise qui pour fuir un homme se transforme en ylang-ylang. Ou encore l'histoire très amusante du paix parfumé en Orient. Muriel Bloch est insatiable, elle jongle d'un personnage à l'autre, d'une odeur à un souvenir d'enfance et nous parle encore et encore. Pour ce neuvième podcast à fleur de nez, j'ai choisi de vous embarquer dans un voyage fantastique, celui des odeurs et parfums dans l'univers féerique des contes de Muriel Bloch.
1: Bonjour Muriel. Bonjour. Comment est-ce que vous êtes devenue conteuse je travaillais au centre Pompidou pour gagner ma vie en tant qu'étudiante de, de lettres. Et je travaillais à la fois à l'atelier des enfants, je servais d'interface entre des artistes et des enfants dans le cadre d'expositions. Et puis, euh, j'ai eu avec mon vélo un accident, j'ai eu la jambe cassée, un truc comme ça, qui faisait que j'étais à la maison. Et j'étais un peu amoureuse d'un artiste conceptuel qui est devenu très célèbre après, mais à l'époque, pas encore, qui est venu me rendre visite avec la jambe plâtrée, immobilisée, avec le flou dans la tête. Qu'est-ce que j'allais devenir Et pourquoi je faisais tout ça Et c'était pas très heureux. Et il m'a raconté un conte mathématique, donc conceptuel à sa façon, comme il faisait son, son, tout à fait dans l'esprit de son propre travail, et alors là, il me l'a adressé. Je suis un foutu de me souvenir de, du récit lui-même, mais pas de l'effet que ça m'a fait. C je me suis dit, ça, c'est un art de raconter la bonne histoire à quelqu'un au bon moment. C'est ce qu'il a fait. Et l'occasion s'étant présentée à Beaubourg, les coups de fil comme ça arrivant les uns après les autres à l'époque, il y avait très peu de conteurs. Je me définissais pas vraiment comme conteuse du tout, mais je me suis dit, mais c'est un matériau magnifique. J'ai pas assez d'une vie pour explorer les mémoires du monde comme ça. Et surtout, je n'ai pas l'intelligence qu'avait cet artiste pour adresser le bon conte à la bonne Personne au bon moment. Donc, étant boulimique et collectionneuse déjà, je me suis dit, je vais collectionner des contes et j'en aurai suffisamment pour que, allant ici ou là, dans le public, quelqu'un rencontre le compte dont il a besoin ou qui le rend heureux. Enfin, bon, voilà. Je crois que je suis arrivée à un moment où ça correspondait au renouveau du conte en France. Donc j'appartiens à cette première vague. Moi, je ne viens pas du monde rural, par exemple, j'étais vraiment une fille de trottoir, de Paris, et euh, je racontais des trucs très compliqués, parfois très urbains. J'inventais beaucoup autour de la ville, qui pour moi était comme la forêt des contes. Et voilà, ça a commencé comme ça, un moment où, où, après 68, on cherchait une communication plus directe avec hein, l'auditoire, le public, qu'au théâtre. J'avais jamais fait de théâtre. Moi, j'étais dans les livres et le collectage l'ai beaucoup fait. Travers vous avez les... beaucoup voyagé. Vous avez, Alors après, j ai, j ai... Vous avez
0: collecté des contes parce que vous avez des contes de
1: partout dans le monde. Ça. Oui, mais on n'a pas toujours besoin de voyager pour collecter dans les bouquins, mmh. en réalité. Mais, mais j'ai aimé voyager parce que j'ai pensé que... Si on raconte un conte de Géorgie, c'est pas mal d'aller sentir la terre géorgienne, manger géorgien, écouter la langue sur place. J'ai cette espèce d'utopie que c'est mieux d'aller voir ailleurs. C'est mon mot préféré, l'ailleurs. J'ai lu dans un article à votre sujet,
0: vous disiez le conte, c'est un réservoir d'émotions vraies. Et ça a tout de suite fait écho, justement, à notre fonctionnement olfactif. Lorsqu'on en sent une odeur, les odeurs passent par notre nez et vont directement avant d'être conscientisé dans ce qu'on appelle le cerveau des émotions, des souvenirs. Et donc, il y avait ce lien, ce même pouvoir, en fait, cette même puissance de ne pas passer par le cerveau
1: conscient. Oui. Alors, parmi mes, mes chocs comme ça, euh, qui m'ont vraiment donné envie à mon tour de raconter, il y a des chocs olfactifs. C'est-à-dire qu'un des premiers compteurs que j'ai vu et entendu, c'était au Maroc, à Marrakech, sur la place Jema el Elfna, qui est aujourd'hui patrimoine oral de l'humanité. J'étais adolescente, ma mère allait souvent au Maroc parce qu'elle en aimait les couleurs et, et les nourritures, les saveurs. Quand je me suis retrouvée sur cette place, il y avait un compteur. Au milieu de l'odeur euh, de la place, la nourriture était complètement mêlée à la parole. Et il était au centre d'un cercle. Je ne comprenais absolument pas ce qu'il disait, mais j'ai le souvenir... De d'odeur de la plage Emma Elfna et d'un conteur.
0: D'une association, en fait, que
1: vous Tout avez Tout à fait, fait euh, et du quotidien, c'est-à-dire de la nourriture. J'y reviens parce que je pense que le conte est une forme de, de nourriture. Et d'ailleurs, comme ce sont des récits euh, concrets, on y mange... C'est absolument indispensable, comme on dort, comme on fait l'amour, comme on, on fait... Les... Enfin, je veux dire, on est dans la vie. Et ce n'est pas un monde comme ça, éthéré, qui serait un monde ailleurs. C'est vraiment notre monde, mais qui nous emmène ailleurs. Ça, c'est le premier exemple d'un compteur pris dans un quotidien d'odeurs nourricières, comme ça. Et puis, un des grands... Maître, un griot du, du Burkina Faso, grand acteur qui s'appelle Sotigui Kouyaté, qui m'a marqué parce qu'il avait un parfum incroyable, j'ai souvenir, d'avoir interrogé sa femme lorsqu'il est mort. J'ai dit quand même, moi, de Sotigui... Bon, J'ai cette parole de Griot euh, s'appuyant sur des proverbes, une figure de sagesse, mais surtout, c'est ce parfum qui l'enrobait et qui me renvoyait à l'Afrique, qui a été une de mes terres de, de, de prédilection pour raconter cette odeur de Sotigui. J'ai l'impression que euh, ses contes en étaient auréolés, et euh, je ne peux pas dissocier le, la, sa parole... De, de, de cette odeur qui est aussi celle de la terre d'Afrique parce que chaque fois que je me suis rendue notamment en Afrique de l'Ouest et pour être allée plusieurs fois au Sénégal les femmes en particulier utilisent ce qu'on appelle un tchou, du chouraï un encens que chacune fabrique pour elle dont elle enduit ses vêtements et donc il y avait celui de Sotigui donc à la fois une féminité et, et une chose comme ça de de mystère de la parole qu'on ne comprend pas toujours, mais qui est justement cette auréole, je dirais, ou cette fragrance mystérieuse qui fait qu'on ne comprend pas toujours les contes, mais il nous touche parce que, justement, euh, il nous parle de rituels dont on, on ne sait plus rien, mais qui, sans doute, étaient liés toujours à, au feu, à des fumigations, à des odeurs euh, singulières. Et moi, quand je raconte, j'ai toujours un petit trac. Qui m'est euh, apaisée par le fait de toujours euh, m'enduire euh, le front, euh, derrière l'oreille, de baume du tigre à la cannelle. Et alors j'ai comme ça une sorte de, de masque odorant qui me permet de raconter. C'est un vrai rituel. C'est un vrai rituel et ça me protège. Voilà. Mmh. Et je, je pense que l'odeur est une protection de la parole. Enfin, c'est un, en un, un ange un gardien. Un ange gardien. Ouais, c'est joli, c'est ça. En ce qui concerne les contes, une odeur, un parfum, c'est extrêmement difficile à, à décrire. Et euh, je pense que la formule des ogres, qui est tellement repérable, puisque les ogres ont une mauvaise vue, mais ils ont un odorat extrêmement développé, qui sentent la chair humaine à des kilomètres ou à proximité, et qui s'en réjouissent, moi, ça me terrorisait. Parce que euh, les personnages de contes ne peuvent pas tout avoir. Donc, si on a un odorat très développé, comme ces figures cannibales, on voit moins bien. Il y a toujours un sens qui est, qui plus, est plus développé, développé que l'autre. Je pense que toutes ces sorcières s'y présentent, qu'on a tendance un peu à caricaturer, euh, genre Halloween, les chapeaux pointus sur le tutu et tout ça, ces femmes de grand savoir, elles tambouillent. Elles ont un savoir de la cuisine, donc elles, ça sent dans la maison de Baba Yaga, ça sent forcément le bois, puisque c'est une maison de bois à la lisière de la forêt. Mais elles sont tout le temps en train de faire cuire des trucs, donc il euh, y, y a forcément une, un odorat extrêmement développé et qui est une forme de savoir et un pouvoir euh, peut être terrifiant aussi. C'est comme si c'était inversé, c'est-à-dire que le
0: parfumeur, pour retenir une odeur, il l'associe à un souvenir. Et quand vous me racontez les contes, quand vous parlez des forêts, en fait, c'est comme si vous faisiez l'inverse, c'est-à-dire que l'odeur est associée à un conte ou à une personne. Est-ce que dans la mémoire d'un conteur, est-ce que l'odeur participerait
1: éventuellement à cette mémorisation dans la tradition orale en Bretagne, par exemple, les conteurs prétendaient, puisqu'on n'apprend rien par cœur, enfin moi je suis incapable d'ailleurs, de. je ne suis pas du côté du texte, mais du côté de l'histoire, donc il me faut des séquences qui sont comme des charnières dans l'action, notamment dans les contes merveilleux qui sont souvent longs. La tradition orale, du moins en Bretagne, rapportée par un certain Donatien Laurent, c'était que 13 mots suffisaient pour pouvoir reconstituer l'ensemble du récit. Et souvent, ces séquences étaient associées à des lieux, et forcément des lieux et des odeurs. C'est-à-dire que le conte populaire, c'est vraiment un monde de la terre et de la pauvreté et de la misère souvent. Donc, les, les odeurs et puis celles de l'autre monde, je pense qu'il y a euh, l'odeur de l'autre monde qui est sans doute celle de, de, de la mort. C'est une mauvaise odeur. En Afrique de l'Ouest, la hyène, qui est un animal charognard, et donc, c'est très important de signifier qu'elle appartient à l'autre monde et donc qu'elle sent mauvais. Et comme elle sent mauvais... Alors, le conteur, pour la faire parler, prend une voix totalement nasale. Et on sait que c'est la hyène qui est là. Alors, je pense que les lieux tels qu'on les utilise pour mémoriser le, les séquences de l'aventure d'un héros... Elle passe par les odeurs de ces lieux. Si euh, la princesse est enfermée dans un palais euh, pour longtemps ou dans sa tour, euh, il y a quelque chose de l'humidité, de la pierre, euh, de, de tout ce qui sent le renfermer, de quelque chose qui a besoin de l'air pour respirer, justement. Moi, j'associe très souvent des lieux aux, aux odeurs. Et quand, quand je fais des ateliers pour aider des gens à raconter, souvent, je leur dis « Mais tu n'entends pas et tu ne sens pas l'endroit où tu es pour raconter l'histoire. Et alors, souvent, ça les met un peu en... en troublé, excité, oui. Ça les trouble un peu. Mais je dis, mais un conte, c'est fait de de, de, de... de saveurs, justement. De, 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 de bruit, de, de saveurs. saveurs et d'odeurs que tu ne donnes pas à une, une princesse qu'on va rencontrer. Euh, elle dégage une beauté qui est une beauté odorante, nécessairement parfumée, préparée. Euh, si tu es dans un palais ou si tu es dans une masure de de sorcière, ce n'est pas du tout les mêmes sensations olfactives. Et ça, il faut que tu fermes les yeux et que tu imagines ce, ce que tu respires à cet endroit-là. Sans que les mots soient prononcés, c'est en nous que ces sensations doivent exister pour au mieux les faire partager à un auditoire qui se racontera lui-même son couloir, sa forêt, euh, sa grotte euh, voilà, c'est Et justement, est-ce que en fonction des cultures les odeurs sont plus ou moins présentes Les contes c'est de l'action et très peu de description et de psychologie. Donc, c'est pour ça qu'il faut intégrer en soi les descriptions et éventuellement des éléments psychologiques pour raconter. Mais il faut, faut que ça avance. C'est l'art du conteur. C'est vraiment de, de, voilà, de... dans l'arabesque et dans, le, dans la manière orientale de raconter on est souvent dans des villes avec des métiers qui sont les métiers des parfumeurs, les métiers des portefeuilles, les teinturiers, enfin... Les... Donc, les villes et les bazars orientaux sont tellement odorants que les, les récits plus, les plus connus des, des, des mille nuits, tel le, le calife Haroun al -Rashid qui se promène dans les rues de Bagdad, il va chez, euh, rencontrer tous ces, tous ces petits sens, métiers mais... de la ville et du, du bazar et du souk. Mais alors, dans l'écriture même des récits, ça dépend des époques. Et donc, l'édition euh, tardive, enfin, fin de siècle, des mille et une nuits, elle était dans une exagération orientaliste qui faisait une abondance de descriptions comme ça, euh, avec effectivement euh, des odeurs et des manières d'envelopper par euh, une imagerie à mon avis. Tous ces récits, euh, et dans le fameux cabinet des faits, qui a une somme de soixante et quelques volumes euh, écrits euh, juste avant la Révolution, on sent les dames des salons, ça sent la poudre d'iris. C'est une chose très, très écrite, comme ça, qui perd de vue l'efficacité du conte populaire, parce que ça le fait sentir propre, là où moi je dis que le conte populaire il sent pas bon euh, il est scatologique il, est, euh, il y a plus de paix voire des paix parfumées hein, c'est un conte <rire> très connu en Afghanistan en tout cas ça sent mauvais plutôt du, Enfin, on est plutôt du côté ou alors de la terre et du monde souterrain etc., mais les odeurs Parfumée arrive avec les, le falbala des fées du cabinet des fées, écrit souvent ces contes par des femmes qui vivaient seules dans des châteaux humides hein, pendant que les hommes euh, étaient ailleurs et elles s'ennuyaient et donc elles écrivaient avec beaucoup de descriptions. Elle rhabillait énormément les, les, les récits populaires, ce qu'a fait un peu Perrault aussi avec ses, ses quelques contes moralisés. Mais, mais quand même, si on pense à des héroïnes connues... Euh, je suppose que peau d'âne, euh, ça, ça puait, quoi, la malheureuse avec sa, voilà. Elle, sa peau. Oui. Euh, et, vous voyez, c'est des. des blanches neiges dans son cercueil pendant un bon bout de temps, c'était pas. Euh, ça Elle devait sentait pas, pas la rose. Ça sentait <rire> peut-être pas la rose, même si. Euh, Le comte a envie de nous faire croire que. <rire> oui, l'embaumement, comme ça, n'était euh, peut-être pas euh, très heureux. Suivant qui raconte alors, qui met l'accent sur quoi Sans doute que euh, ça allait de soi, que euh, les personnages euh, pouvaient être euh, parfumés de telle ou telle façon. Dans les contes chinois, par exemple... Euh, Justement, de, de l'époque de Perrault, j'ai retrouvé des contes du fameux Poussongling, des Chroniques étranges. Il y a des fragrances de lotus, par exemple. Enfin, suivant aussi les géographies, les, les, les parfums diffèrent. Je pense qu'il y a aussi une odeur du paradis, enfin de, de ce que les, les héros cherchent à gagner, un lieu idéal où euh, l'odeur du paradis serait une odeur... Euh, laver de tous les tracas de, euh, de la terre euh, humaine, quoi. enfin de tous ces... C'est une odeur qui est décrite dans certains
0: contes Ou c'est votre idée à vous de, de penser qu'il y a une odeur du paradis Ou c'est les,
1: les héros des contes populaires qui cherchent... Euh... Bah, qui peuvent se raconter que euh, c'est une odeur euh, probablement faite de, de parfums capiteux et rares. Euh, L'odeur aussi peut être un talisman pour certains héros. Il y a un très, très beau conte indien qui s'appelle « The Flowering Tree ». C'est une jeune fille qui a la capacité de se changer en arbre avec des feuilles et des fleurs inconnues qui sentent tellement bon qu'elle est amenée à vendre comme elle est fille d'une pauvre femme qui élève comme elle peut deux filles. L'une d'entre elles est capable, par ses prières, par un certain rituel, à se changer en arbre. Un arbre avec des feuilles et des fleurs d'un parfum inconnu qu'elle va vendre au marché. Et ce parfum est tel que euh, bientôt ça arrive jusqu'aux narines du fils du roi qui veut l'épouser. Qui veut l'épouser, <rire> sauf que il a vu ce, ce, ce prodige se réaliser, et donc l'idée d'épouser une femme capable de produire ces feuilles odorantes qui va leur servir de... Enfin, qui, qui va faire euh, installer sur leur lit de noces. Hein. Et elle accepte de l'épouser à condition de rompre ce sortilège. Elle ne veut plus, elle, puisque de oui. toute façon, elle le faisait pour des raisons de, de, de survie économique. Donc maintenant qu'elle a épousé, bon. Mais ce secret, il veut être le seul à le, à le partager. Elle, elle connaîtra bien, bien des misères après, avant de. C'est-à-dire que ces capacités-là, ces, ces métamorphoses étonnantes, c'est de l'ordre du mystère, c'est de l'ordre d'un secret qui ne peut pas comme ça être divulgué. Ou...
0: Le parfum revêt un caractère assez magique non, dans le... oui, tout à la fait. liturgie des contes. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Et ce, ce flowering tree, cet arbre inconnu aux fleurs, aux parfums euh, extraordinaires, euh, c'est un long conte merveilleux, mais cette image-là m'a toujours euh... frappée. Ah, frappé. Un comte espagnol qui est absolument délicieux, où un roi a décidé d'épouser une femme euh, légère qui est capable de s'enfuir en cas de péril euh, au château. Le test proposé aux candidates, c'est un lit à baldaquin au-dessus duquel il y a une sorte de barre où on a fait déposer des pétales de roses. Et donc les jeunes candidates doivent sauter par-dessus le lit à baldaquin, au-dessus de la barre de fer où sont posés les pétales de rose. Et si un pétale, par malheur, tombe, tombe elle est éliminée. Il n'y en a pas une seule qui réussit. Jusqu'au jour où une petite couturière, fine comme une aiguille, dit le comte, va sauter par-dessus le lit à baldaquin et l'épreuve des roses. Il se trouve qu'au moment où il y a eu un pétale qui pourrait tomber, elle l'avale personne ne s'en est rendu compte mais elle s'enfuit ce qui était quand même le désir du roi d'être capable de s'enfuir et elle disparaît et elle a avalé ce pétale de rose son surnom c'est la Maria Rosetta parce qu'elle va donner naissance à partir de ce pétale de rose avalé à une jeune fille que, belle comme la rose voilà dans la description elle est odorante comme une comme une rose voilà c'est un motif que je trouve jolie très joli hein.
0: ouais vous aviez trouvé d'autres contes
1: oui. pour nous Oui, alors euh, les fleurs qui participent des, des parfums, leur origine est souvent euh, extrêmement triste et procède de, souvent d'une mort euh, annoncée. Par exemple, en Amérique du Sud, l'origine des orchidées, aux au parfums extrêmement euh, forts, il se trouve qu'il y avait une jeune femme qui était convoitée par la plupart des hommes, par sa beauté, par son allure. Et tous ces hommes, la plupart étaient déjà mariés et délaissaient leurs épouses, tant ils étaient tous fous amoureux... De Attirés par cette femme... Qui les séduisait les uns après les autres. Pour à se venger, les épouses ont invité cette rivale pour un repas et lui ont servi une nourriture empoisonnée. Elle en est morte, mais après... Même morte, le conte dit qu'il émanait d'elle toujours cette beauté fatale et pour s'en débarrasser, elles l'ont brûlée, réduite en cendres et ont dispersé les cendres de cette beauté fatale dans la forêt. Et les cendres se sont déposées sur des branches qui, quelques temps plus tard, ont donné naissance à ces fleurs blanches au parfums envoûtant qui ont... De nouveau séduit les hommes dans la forêt qui partaient sans cesse à la recherche de ce parfum. Et de là seraient nées ces orchidées ensorcelantes. Donc le parfum est lié aussi beaucoup à l'érotisme. À l'érotisme et au sacrifice de mmh. femmes. Parce que la fleur ylang-ylang, qui est tellement utilisée en parfumerie, c'est une jeune fille qui était poursuivie par un jeune homme et pour échapper à ses avances, au moment où il allait la saisir, probablement pour la violer ou en tout cas euh, en faire ce qu'il voulait, elle s'est changée en, en fleurs ylang lang et en souvenir de cette poursuite et de ce désir masculin de, de la posséder, les feuilles dylang lang auraient un peu la forme de main d'homme. Mmh. En tout cas, c'est l'origine de la fleur ylang, ylang une jeune fille qui, obligée, pour échapper aux avances répétées d'un jeune homme, se change. Et, et ce parfum est le reste de sa beauté, témoin de sa témoin beauté. De sa beauté. Et donc le, 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 le parfum et la beauté, quand même, ça. c'est très lié dans les, ouais. dans, dans les contes. Alors, bon, bah, je vous épargne peut-être tous les contes aux mauvaises odeurs, mais il y a un conte... Il y en a
0: beaucoup, c'est ça Vous parliez tout à l'heure d'un conte afghan, euh, mauvaise odeur. Ah,
1: l'histoire les... bah, du paix parfumé, c'est très <rire> drôle. Enfin, c'est un... parce que péter euh, en Orient, c'est vraiment euh, la chose à ne pas faire. Enfin, mm. c'est une honte pour le péteur Donc, euh, l'histoire rapidement racontée, c'est un type qui aurait pété euh, en plein milieu, que tout le monde aurait ri et se serait moqué de lui. Donc, de honte, il se serait enfui banni de, la la de, de sa ville natale, de, de ses proches. Et, et quand il revient bien des années après, il pense que tout cet incident est oublié. Est oublié. Et en réalité quand euh, il interroge les gens sur ce qui s'est passé pendant toutes ces années, eh l'année où lui-même est parti a été qualifiée par les gens de la ville de l'année du paix parfumée. Donc c'est une trace originelle, historique, que ce paix malencontreux est objet d'une honte terrifiante. Le, le comte autorisait à dire toutes ces choses-là. Et... Euh, il y a un bouquin sur le folklore obscène des enfants qui a été repéré, où vraiment, alors là, les contes s'en donnent, donnent à cœur joie, et le pays est royal, Enfin bon. et l'odeur qui va avec. Bien sûr, parce que les odeurs sont rattachées aussi à notre animalité, Évidemment. à notre
0: naturalité, donc forcément, elles peuvent être mauvaises, elles peuvent être
1: dérangeantes. Oui, et l'expérience que font les héros dans les récits merveilleux de l'altérité, quand ils sont changés en, en ours, quand ils sont changés en bête, par exemple la belle et la bête, euh, elle devait pas être tellement aguichante, cette bête. Or, euh, on savait que la nuit, la, la bête était en réalité un jeune homme sous le coup d'un sort, mais euh, la fille qui s'acoquine parce que son père aurait cueilli une rose appartenant au jardin de la bête. Enfin, et La fille doit racheter la faute du père. Elle, elle accepte d'épouser la bête. Et en fond, elle est récompensée, parce que la nuit, c'est un gars euh, splendide bon qu'elle ne cesse ouais. d'admirer. Et elle finit par trahir son secret trop tôt sous la peau de, de bête. Et euh, dans les versions populaires, en réalité, la bête meurt. Et la oui. fille ne s'en remet jamais parce qu'elle a connu les délices de l'amour euh, nuitamment. Je crois que tous ces contes-là, euh, entre animalité et humanité, s'accompagnent à la fois de l'acceptation du rejet, enfin les, les princes-grenouilles et tout, euh, il, faut, il faut accepter tout ce qui nous dégoûte pour ensuite profiter justement de ce que j'appelais le paradis des sens et notamment de tout ce qui peut accompagner... Euh, les délices de l'amour, mais il euh, y a d'abord toujours l'épreuve de tout ce qui est euh, repoussant et accepté euh de manger des nourritures brûlées, de, de, fin, de rencontrer pour... des, des, des ogres. Des, et des... Voilà, et de, de passer par l'abject, par le repoussant, le dégoûtant, la mauvaise odeur, pour pouvoir accéder ensuite... Au... Pour en apprécier. Un ensuite, oui. Et on sait que aussi les meilleurs parfums sont faits aussi avec euh, des odeurs... Euh... Un mélange en... d'odeurs euh, enivrantes et d'odeurs euh, repoussantes. Absolument. Hein, et toujours cette idée, pour moi, que le récit est enrobé, embaumé nécessairement de... D'un bon, souvenir, souvenir olfactif. D'un souvenir olfactif. Dans les contes, il y a toute une rhétorique comme ça. Et dans les contes russes, que j'aime tant, on dit souvent à propos d'un personnage qu'une plume ne saurait dire, ne saurait décrire. Donc, à nous d'imaginer à quoi ressemble... Et je pense que à propos des odeurs et des parfums, on pourrait absolument dire d'une odeur qu'aucune plume ne peut dire, ou d'un parfum qu'aucune plume ne peut dire ni décrire. Je crois que c'est la, la, la difficulté... Euh, du conteur. Du conteur. Et j'avais tenté quand même un spectacle sur... Les parfums. Et justement, euh, avec une chanteuse, puisque pour moi, le chant et, et, et évidemment le parfum sont liés. Il se trouve qu'il y a des années, j'avais proposé un spectacle où la chanteuse, qui se trouvait ne pas avoir de nez... Elle était anosmique. Elle était anosmique. Et moi, pour raconter des histoires d'odorat et de parfum. Et on avait été voir la maison, parce qu'on souhaitait inonder, c'était vraiment le verbe, inonder la salle, justement, de, de, parfum. de parfum. Je me souviens que j'avais récupéré un vieil encensoir que je, je faisais vraiment, un, comme dans une église orthodoxe, la mmh. salle de spectacle, comme ça, je passais avec mon encensoir. Mais la grosse difficulté, c'est qu'une fois, un conte... Alors, j'avais raconté un conte d'un romantique allemand qui s'appelle Hoffman. C'était l'histoire d'un nain qui euh, enlevait les, les gamins. Tous ces sortilèges s'accompagnaient euh, à chaque fois d'une odeur significative. Et c'était un des contes du, du spectacle. Mais alors, je me souviens que Fragonard, on avait été voir quelqu'un chez Fragonard, mais je vous dis ça il y a plus de 20 ans, hein, et euh, qui nous avait expliqué qu'on ne pouvait pas comme ça superposer des, des odeurs. Des odeurs elles, non. Allaient, euh, Elles allaient se mélanger, que ça allait que ça faire être une, une pure Voilà. Euh, Finalement, euh, j'avais démarré avec euh, cet encensoir euh, de bain-joint, de myrte, enfin très euh, odeur euh, d'église, J'adore entrer dans les églises orthodoxes pour ses... et j'ai toujours piqué les bougies au miel pour en, en, en sentir l'odeur. Mais en fait, il nous avait offert quelques, quelques échantillons et on s'était dit bon, il euh, faut quand même qu'on le tente. On ne sait jamais. -ce que... Et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas, ré pas réussi euh, à laisser le temps d'évaporation d'une première fulmigation, comme ça, dans, dans son soir avec... Euh, deux autres odeurs qui, parce que le choix des contes, maintenant j'ai oublié ce que c'était. Oui. Mais ce qui était beau, c'est que la voix, c'était une improvisatrice extraordinaire. Et j'avais fait en sorte que quand elle chantait, donc elle improvisait, c'était ce qui devait faire disparaître le, mais ça marchait pas, <rire> ça marchait pas. Voilà. Donc, on s'était pris un vent. Euh, <rire> mais on nous avait laissé. Je me souviens, le programmateur avait dit Bon, bah écoutez, tentez-le, hein, les filles, euh, parce qu'elles chantaient super bien et que j'avais voulu associer euh, et que l'association ne, ne pouvait pas marcher. Mmh. J'avais fait chou blanc. Ah oui, finalement, l'odeur, il est préférable de se l'imaginer.
0: Comme euh, voilà. en fait de rester ouais. dans le dans le dans l'imaginaire et parce qu'on peut tout ce à fait cela représenter ce qu'aucune plume hmm. ne peut dire et ce qu'aucune plume ne peut, ne peut, peut décrire voilà <rire> ouais. Ouais. merci Muriel merci beaucoup et pour prolonger le plaisir vous pouvez retrouver Muriel Bloch sur les étagères de votre libraire préféré ou de votre bibliothèque de quartier mais Muriel est aussi bavarde que prolixe et je ne peux ici vous citer tous ses livres. À retenir peut-être ses prochaines sorties à la rentrée. Coassine, illustré par Régis Lejon chez Magnard, mais également un album en coédition Seuil Jeunesse et Musée du Quai Branly, qui s'intitulera Vers d'autres Mondes et qui est illustré par Ifumio. Et depuis juin dernier, vous pouvez l'écouter aussi sur l'Uni, la fabrique à histoire, pour qui elle a enregistré 12 contes d'enfants extraordinaires en musique. Merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas de partager, liker et commenter le podcast. À très très vite.